0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đao Khao Cổ. Nếu phải nói tới sự khác biệt giữa nhà Hán và nhà Tần trước đó, thì phải kể đến cách cai trị. Trong khi nhà Hán vẫn duy trì chế độ tập trung quyền lực, nhưng Hán cao tổ chọn cách đối đãi mềm mỏng hơn, lấy nhân từ làm gốc. Họ không áp dụng những biện pháp cứng rắn từ pháp gia, giống như là nhà Tần. Tần Quốc sụp đổ vào năm 206 trước công nguyên, sau đó, những người kế vị tranh giành nhau quyền bá chủ Nước Tần là một quốc gia lớn mạnh Thời kỳ chiến quốc của Trung Quốc Đã sụp đổ vào năm 206 trước công nguyên Sự sụp đổ này được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất Của lịch sử Trung Quốc Và đã mở ra một thời đại mới Một kỷ nguyên mới cho lịch sử của nước này Trong thời kỳ này, có nhiều cuộc chiến tranh quyền lực Diễn ra giữa các quốc gia Các cuộc chiến này đã gây ra đổ máu và chia rẽ trong nước Trong quá trình tranh giành quyền bá chủ các nhà lãnh đạo của các quốc gia đã tìm cách tăng cường quyền lực của mình bằng cách sử dụng các chiến lược quân sự và chính trị khác nhau Các cuộc chiến tranh và sự thay đổi chính trị đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Trung Quốc đặc biệt là những người sống trong vùng chiến sự Những cuộc xung đột và tranh chấp quyền lực giữa các quốc gia thường kéo dài da dẳng trong nhiều năm Và đã gây ra nhiều sự thay đổi Tuy nhiên từ trong cuộc xung đột Đã nổi lên một triều đại mới Một triều đại vĩ đại nhất Và kéo dài lâu nhất Trong lịch sử của Trung Quốc Triều đại nhà Hán Ở trong lịch sử của Trung Quốc Triều đại nhà Hán được coi là một trong những triều đại quan trọng nhất Và đã để lại nhiều ảnh hưởng sâu sắc Đến văn hóa, xã hội và chính trị của quốc gia này Triều đại này đã kéo dài Trong một khoảng thời gian từ năm 2006 trước công nguyên cho tới 220 sau công nguyên Trong khoảng thời gian này Trung Quốc đã trải qua nhiều biến cố và thăng trầm Tuy nhiên, với sự thăng tiến của nền văn minh Trung Hoa Hán Triều sau này đã trở nên gắn bó mật thiết với sự tiến bộ Đến nỗi thậm chí ngày nay Người Trung Quốc đôi khi tự gọi mình là người Hán và gọi ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của người Hán Điều này cho thấy sự ảnh hưởng lớn của triều đại Nhà Hán đến văn hóa và xã hội của Trung Quốc. Trong suốt thời gian dài cai trị của triều đại Nhà Hán, văn hóa Trung Quốc đã phát triển được rỡ và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nghệ thuật, văn chương, triết học và khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác đều có sự phát triển trong thời kỳ này. Triều đại Nhà Hán đã đặt nền móng cho những phát triển văn hóa và khoa học tiếp theo của Trung Quốc và lan rộng ra khắp cả châu á bên cạnh đó triều đại nhà hán cũng đã đóng góp không ít vào chính trị của trung quốc với những cải cách và thay đổi trong quản lý và tổ chức của chính quyền triều đại này đã giúp củng cố và tăng cường sự ổn định của đất nước tuy nhiên cũng không ít sự tranh cãi và bất đồng quan điểm về cách quản lý và cải cách chính sách của triều đại nhà hán người sáng lập ra triều đại nhà hán là lưu bang một người thường dân Xuất thân từ nông dân Người được biết đến trong lịch sử Với tước hiệu là Hán Cao Tổ Hay là Hán Đế Lưu Bang Còn được gọi là Lưu Quý Hán Vương, Bái Công hay Hán Cao Tổ Được sinh ra trong một gia đình nông dân Ở ấp Phong, huyện Bái Nay là huyện Phong Thuộc tỉnh Giang Tô Tên cha của ông không được ghi lại Trong sử sách Và chỉ được gọi là Lưu Thái Công Và Lưu ảo Người ta nói rằng Mẹ ông do mang thai với rồng Mà sinh ra Lu Ban Đế Nghiêu, người có nguồn gốc Từ hoàng đế Được tuyên bố là tổ tiên cụ Lu Ban Thế nhưng Đây lại là một điểm gây tranh cãi Vì hầu hết các gia đình quý tộc của Trung Quốc Đều tuyên bố Là có nguồn gốc từ hoàng đế Theo sử thi của Tư Mã Thiên Lu Ban có mũi cao Râu dài Giống như rồng Và có 72 nốt ruồi trên chân trái Ông không lo nghĩ đến sản nghiệp không câu nệ chuyện nhỏ nhặt tính tình tuy khá là buông thả Sử ký mô tả rằng ông thích rượu và các nữ nhân song lại rất thẳng tính và lôi cuốn lại biết nhẫn nhục và khoan dung Lu Ban từng phải đi phu ở Hàm Dương và trông thấy xa giá và nghi trượng của vua Tần Thị Hoàng Khi đó Lu Ban cảm khái nói một câu Ôi! Đại trượng phu phải sống như thế Sau đó, Lưu Ban làm đình trưởng ở Tứ Thượng Dần dần ông quen biết và thân thiện với những người như là Hạ Hầu Anh, Tiêu Giao và Tào Tham Trong khi uống rượu với bạn bè của mình, trong các quán rượu ở địa phương Họ đã nhận thấy rằng hình bóng của một con rồng trên người Lưu Ban Bất cứ khi nào ông say rượu, các chủ quán đều cảm thấy Lưu Ban là một người phi thường Và thường cho ông uống miễn phí trong các buổi tiệc chiều đại lớn, cha của Lã Trĩ là Lã Công, cho là lưu Bang sẽ làm nên nghiệp lớn nên đã đem Lã Thị thành hôn với lưu Bang sinh được một đứa con gái có tên là Lộ Nguyên Công Chúa và một đứa con trai tên là lưu Doanh. Trong thời kỳ trị vì của lưu Bang và những người kế nhiệm của ông, nhà hàng đã nhanh chóng củng cố kiểm soát đế chế và thúc đẩy mọi khía cạnh của quốc gia. Nhà Hán đã áp đặt chính sách mạnh mẽ và kiên quyết Để bảo đảm quyền lợi của đế chế Và nâng cao sức mạnh của nó Để đạt được những mục đích này Nhà Hán đã tập trung vào việc tăng trưởng quân đội và kinh tế Ông đã tăng cường quân đội bằng cách sáp nhập Các quân đoàn khác nhau Thành một quân đoàn lớn hơn và hiệu quả hơn Ông cũng đã đầu tư vào kinh tế Và phát triển kinh tế bằng cách khuyến khích sản xuất và thương mại Ngoài ra Nhà Hán đã tăng cường quản lý và kiểm soát những người quản lý và quan chức của đế chế Ông đã đặt sự tin tưởng vào các quan chức tài năng đào tạo họ để đảm bảo rằng họ có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của mình Tuy nhiên, ông cũng đã giải quyết các vấn đề tham nhũng và lãng phí ở trong quản lý đế chế Không chỉ tập trung vào nội bộ đế chế Nhà Hán cũng đã thúc đẩy quan hệ với các đất nước khác Ông đã thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các nước khác Và thiết lập các trạm thương mại Để thúc đẩy mối quan hệ giao thương Tổng thể Nhà Hán có những đóng góp quan trọng Để nâng cao sức mạnh của đế chế Trong thời kỳ trị vì Của Lưu Bang Và các vị vua kế nhiệm sau đó Sự củng cố quyền lực kiểm soát Của đế chế Thúc đẩy mọi khía cạnh của quốc gia Đã tạo ra một nền tảng vững chắc Cho phát triển của Trung Quốc Trong những thế kỷ tiếp theo Nếu như ta phải so sánh sự khác biệt giữa hai triều đại lớn của trung quốc đó là nhà hán và nhà tần thì không thể nào bỏ qua cách cai trị của hai triều đại này nhà hán duy trì chế độ tập trung quyền lực tuy nhiên hán cao tổ chọn cách đối đãi mềm mộng hơn lấy nhân từ làm gốc trong khi đó nhà tần thì áp dụng những biện pháp cứng rắn từ thời pháp gia giống như là lệnh cấm đào khoáng vật triều đình độc quyền và tuyển quân đất nước trước tiên trong thời kỳ của nhà hán Đặc biệt là trong triều đại của Hán Cao Tổ Nhà vua đã chọn cách tiếp cận nhân dân Một cách nhân tượng hơn Giúp cho dân chủ động tham gia vào quyền lực của nhà vua Họ đã đưa ra nhiều chính sách Hỗ trợ cho nông dân và cả quân đội Đặc biệt là trong việc đào tạo ra một hệ thống phong kiến Phân chia rõ ràng Phát triển khoa học và giáo dục Trong khi đó Nhà tần lại áp dụng những biện pháp cứng rắn Từ pháp gia như là lệnh cấm đào khoáng vật, triều đình độc quyền và tuyển quân đất nước. Họ coi trọng sức mạnh của quân đội và quyền lực chính trị hơn là nhân đức và công bằng. Điều này đã gây ra sự phân biệt đối xử và áp bức đối với nhân dân, dẫn đến sự phản kháng và nổi dậy của dân chúng. Nhà Hán cũng đã có những nỗ lực để giảm bớt thực trạng đó và đưa ra những chính sách nhân từ, nhân đức hơn họ đã thiết lập một hệ thống phân quyền tại địa phương cho phép các vị quan tại địa phương kiểm soát và quản lý nguồn lực của địa phương đó một cách hiệu quả hơn Điều này đã giúp cho quyền lực và nguồn lực về tay của những người có tài năng có tư tưởng tiến bộ hơn giúp cho đất nước phát triển bền vững triều đình Tây Hán ban đầu đồng thời áp dụng cả pháp gia và hoàng lão lẫn nho giáo trong việc ban hành các chính sách cũng như là định hình đường lối của quốc gia Tuy nhiên, tới thời của Hán Vũ Đế, Triều Đình bắt đầu độc tôn Nho Giáo vào năm 136 trước công nguyên. Hán Vũ Đế đã cách chức tất cả các y sĩ không tiếp nhận kinh điển của Nho Giáo. Ông khuyến khích các quan chức được tiến cử tiếp cận nền giáo dục và nền tảng của Nho Giáo tại trường Thái học được thành lập vào năm 124 trước công nguyên. Nho Giáo tại thời Hán Vũ Đế được đóng trọng thư cải biên có nhiều sự khác biệt so với Nho giáo nguyên thủy mà Khổng Tử đề xướng. Đổng Trọng Thư đã tổng hợp tư tưởng đạo đức của Nho giáo về lễ nghi, đạo hiếu và nhân nghĩa với thuyết ngũ hành âm dương, vì lợi ích của nhà cai trị. Ông đã biện minh cho sự tồn tại của hệ thống chính quyền đế quốc trong một trật tự của vũ trụ, của tự nhiên. Trường tái học lúc bấy giờ đóng một vai trò quan trọng trong khi số học sinh ở đây đã lên đến 3 vạn người. Vào thế kỷ thứ hai, giáo dục nền tảng của nho giáo cũng được cung cấp tại các trường cấp quận hay các trường, tại các... hay các trường tại các thị trấn nhỏ. Các trường học còn được thành lập ở các vùng lãnh thổ cực Nam, nơi chữ Hán được đưa vào sử dụng nhằm động hóa dân địa phương. Nhiều công trình học thuật quan trọng đã được các học giả nhà Hán xây dựng và nghiên cứu. Các tác phẩm triết học do Dương Hùng, Hoàng Đàm và Vương Sung. Đã viết, đặt ra những câu hỏi về bản chất bẩm sinh của con người là thiện hay ác Thách thức trật tự phổ quen mà Đổng Trọng Thư đã đưa ra Sự ký của cha con Tư Mã Đàm, Tư Mã Thiên Đã đặt tiêu chuẩn cho nhiều tác phẩm trong dị thập tứ sử Chẳng hạn như Hán Thư do ba cha con ban bu, ban cố, ban chiêu biên soạn Các bộ từ điển ngôn ngữ cũng đã ra đời Như thuyết văn tự giải tự của Hứa Thận và phương ngôn của Dương Hùng Nhiều liệt truyện nhân vật lịch sử Được các thân sĩ viết Thể thơ phú Thống trị thi ca nhà Hán Đặc biệt là vào thời Hán Vũ Đế Và đây cũng là toàn bộ nội dung Của podcast show ra hôm nay Đừng quên nhấn đăng ký kênh Để không bỏ lỡ số ra kế tiếp Nếu bạn có quan tâm tới những chủ đề khác Như là điện ảnh và văn học Có thể ghé thăm Các kênh khác của quần đảo podcast Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau.